0: We zagen daar het verlangen omhoog gaan, terwijl inderdaad als je het hebt over aandacht, je wellicht zou verwachten dat ook de engagement omhoog uh, zou gaan. Uh, Wellicht ging die ook tegelijkertijd wel omhoog. En dat zou inderdaad best wel kunnen door dat uh, visuele effect. Uh, Dus door het licht in dit geval. Linksom of rechtsom maakt het niet zo heel veel uit natuurlijk hoe het kwam. Uh, Het belangrijkste in zich was natuurlijk vooral dat dit het emotionele hoogtepunt was van de video en dat die zat op een plek waar bijna niemand hem zou zien. En dat je hem dus daarom beter naar voren kan halen. Goed dat je luistert naar de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Een hele goedemiddag. Excuus voor de vertraging, ik had wat... Technische uitdagingen uh, hier, maar uh, we zijn inmiddels live. Uh, Het het ging eventjes, nou ja goed, mijn presenten werkte niet, de camera viel om, alles uh, ging eventjes goed. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval hartelijk welkom bij weer een nieuwe lunchwebinar. Ja, ik zit vandaag in mijn eentje. Tom, die zit in New York. Die die, uh, zit ook ergens voor een opdracht. Dus jullie zullen het met mij moeten doen. Maar we hebben onwijs veel interessante data met jullie te delen. Of inzichten. Dus daar heb ik onwijs veel zin in. Uh, Want het webinar gaat natuurlijk over aandacht grijpen op tv. Uh, En radio en online uiteraard. Allereerst natuurlijk uh, weer... uh, uh, Even de huishoudelijke mededeling in zoverre dat mocht je ook er zijn. Laat het wel even weten in de chat. Dat hou ik uiteraard hierbij. Je ziet dat ik nu dus met twee schermen aan het werken ben. Beter dus, laat het dan vooral weten in de chat. Want uh, dat vinden we altijd hartstikke gezellig. Uh, En uiteraard gebruik de chat ook om uh, goede vragen te stellen. Want zoals de vaste kijkers weten, krijgen degene met de beste vraag... Een bias bakkie, die staat nu eventjes hier niet. Daar zie je dat de voorbereidingen aan mijn technische hoek toch eventjes belangrijker waren. Maar uh, een goed bias bakkie komt uiteraard naar degene die de leukste slash beste vraag stelt. Uh, dus dat gaat ook goed komen. Ehm... Um, het leuke is, ja, we gaan natuurlijk um, ja, uh, aandacht over webinars, of sorry, aandacht over uh, uh, in tv en online bekijken. En uh, dan hebben we het eigenlijk vooral over de bewegende mediatypes. Uh, we hebben dit is namelijk een soort serie over aandacht in, uh, vanuit de psychologie. En uh, we hebben er al eentje eerder wat gedaan natuurlijk over online. Uh, maar er komt er ook nog eentje aan die wat meer gaat over het niet-bewegend beeld. Uh, dus dat uh, in die serie uiteraard. Ook nog. Goed, nou dan de topics van vandaag. Uh, Kijk vooral eventjes mee. Ja, we gaan eerst eventjes echt uh, de aandachtswetten doorlopen. De aandachtswetten voor audiovisuele informatie is welke regels kan je gebruiken om uh, de aandacht te trekken. Daarna gaan we door naar de best practices... Over online is hoe je online de strijd aan aandacht wint. Een hele mooie case study samen met Ad Alliance. Uh, uiteraard vergeet ook radio niet. En de laatste, dat is eigenlijk een soort, uh, nou, hoe zullen we het eventjes noemen, een uitsmijter. De beste combinatie, hè? dus de mediacombinaties voor het meeste aandacht in die end Mooi eventjes, Lisette, het klinkt als het bias bakje dat is niet de bedoeling. Het bias bakje dus de B-I-A-S, uiteraard. Ehm... Even zien, hoort iedereen het geluid. Frederik die vraag schaf of het klopt dat het gemute is. Ik hoop het uh, niet, uh, niet Ik hoop dat het uh, goed gaat. Um, maar laten we erin induiken. Want ik wilde eerst eigenlijk een case met jullie doornemen. Uh, de case is namelijk van uh, de volgende familie. Uh, die, uh, ja, die was uh, op tv en die zat eigenlijk ook in de Rimbo, als jullie mee kunnen kijken. Um, en ja, dat is, uh, die laat ik eigenlijk niet voor niks zien, want dit is van een tv-programma uh, op Talpa van CultuurShock. En dat is heel leuk, want wat hebben we nou gedaan eigenlijk met het tv-programma? We hebben heel specifiek gekeken naar de kijkcijfers. Ja, dus eigenlijk, hoe ging door het verloop van het programma heen, hoe, uh, ja, hoeveel mensen haakten af? En waarom wilden we het nou weten? Nou, we hebben dit, uh, deze aflevering ook getest in ons huiskamerlab, dus hier in Utrecht. Twintig um, participanten, een EEG headset op eye-tracking erbij, zodat we heel goed konden zien waar men naar keek... en welke emotionele reactie dat opriep. En waar wij natuurlijk benieuwd naar waren, is of wij konden zien... dat wanneer mensen ook vaker uitcheckten, dus vaker wegzapten... want dat is natuurlijk de kijkdata die we hadden... of dat ook correleerde met de breindata. Want wat je dan natuurlijk verwacht, als daar een correlatie is... Uh, is dat wanneer de breinreacties laag zijn, als we niet die emotionele snaar weten te raken, dat er ook meer mensen uh, wegzetten, dus uh, weggaan. En dat is natuurlijk interessant, want dat geeft aan dat die breincorrelatie tussen aandacht op tv uh, er daadwerkelijk natuurlijk is. Nou, laten we meekijken. Dat was natuurlijk onderzoek uh, wat we gedaan hebben, uh, eigenlijk aan de hand van de data van Talpa. Dus dank daarvoor natuurlijk. En hier eventjes daar kort ook de toelichting van. ja, dus het was aflevering 3, nou heel specifiek. En we hebben heel specifiek gekeken naar uh, minuut 33 tot minuut 38. Uh, waarom hebben we dat nou gedaan? Omdat uh, we daar heel specifiek eigenlijk Dat was een moment waarop we niet naar de reclame zaten. Want dat is natuurlijk ook een moment waarop wellicht hoe mensen terugkomen of juist niet. Uh, maar we eigenlijk heel steady ook gewoon een patroon zagen van mensen die dus weggingen en weer terugkwamen. Dus dat was een mooie uh, set aan data om te kijken of we dat goed konden voorspellen. Nou, zoals ik net eventjes al zei, daar hebben we natuurlijk naar gekeken met die neurodata. Dus dat is onder andere met onze EEG device, de ABM B-Alert X10, vanuit waaruit we vier hele specifieke neurale metrics halen. En de belangrijkste van, heel vaak, die je natuurlijk vaak ook in onze webinars horen, is verlangen. En uh, verlangen, dat noemen we ook wat toenaderingsmotivatie versus afkeermotivatie. Uh, maar hoe hoger die is, daar zien we eigenlijk een hele hoge correlatie ook mee met uh, ja, brand recognition. Hè, dus ook überhaupt branding, hoe komt het merk binnen, is dat positief of negatief. Maar ook in die end uh, koopgedrag op de winkelvloer. Hè, weet mensen ook uiteindelijk het product in het winkelmatje te gooien. Nou, daarnaast een relatief nieuwe uh, metric is neurale synchroniciteit. En daarmee kijken ik eigenlijk of iedereen op hetzelfde moment hetzelfde ervaart. En deze metric was bijvoorbeeld heel erg voorspellend... voor uh, hits of Spotify... uh, maar ook met trailers specifiek en uh, films. Dus we konden eigenlijk aan de hand van de de engagement op de trailer... die natuurlijk best wel lang is... ook goed voorspellen hoeveel mensen uiteindelijk uh, naar die film gingen... of uh, hoe goed die film het zou doen. Goed, laten we dus de data induiken... want dit is natuurlijk hetgeen waar het om gaat. De volgende correlatie zagen we daaruit terugkomen. Namelijk dat verlangen... ...significant voorspelde of men bleef hangen of juist weer wegging. Uh, En we konden dat zelfs nog eh, dus eigenlijk aanvullen... Met focus, dus in hoeverre mensen naar hetzelfde deel kijken. We zien dat het ook vaak wel een belangrijke metric is. Dus niet zozeer een brein metric, als wel een eye-tracking-only metric. Namelijk, eh, kijkt iedereen naar hetzelfde punt in de, in de, ja, in de, in de commercial of eigenlijk ja, op beeld. En want we zien heel vaak dat wanneer iedereen naar hetzelfde punt kijkt, dat er dus duidelijk is waar er naar gekeken moet worden. Waar tegenover staat dat als dat dus niet duidelijk is en dus iedereen overal kijkt er geen focus is, maar dat gaat ook heel vaak gepaard met een negatief verlangen. Dus ook daar zie je weer terug eigenlijk komen dat die focus dus heel goed kan zijn. En daar zagen we ook inderdaad weer een, een jump weer in hoeveel we konden verklaren als we die toevoegden. En als laatste metric, dus een metric die we niet vaak meenemen, maar in dit geval ook wel. Uh, GSR, dat is Galvanic Skin Response, dat meet eigenlijk de intensiteit van de emotie. Nou, als we die uh, samenvoegden, dan kwamen we tot 84% verklaarde variantie, wat natuurlijk heel erg hoog is... maar degene die statistisch significant was, was eigenlijk alleen het verlangen. Dus dat is hetgeen waar het belangrijkste op is. En waarom wil ik deze case nou uh, specifiek met jullie delen? Nou, dat is omdat uh, je dus eigenlijk ziet dat aan de hand van verlangen, die neurometric, vanuit het brein we heel goed die aandacht kunnen verklaren. En dat is natuurlijk interessant. En dit laat ik specifiek zien, omdat voor de volgende inzichten wil je ook heel duidelijk een consistent patroon zien op die aandacht, uh, of die verlangen metric. Dus de metrics, of eigenlijk de inzichten die je kan gebruiken om de aandacht te trekken. En de eerste die ik met jullie wil behandelen is mentaal meeveren. Nou, mentaal meeveren, dat is eigenlijk een principe vanuit de cognitive embodiment. Namelijk, eh, als we iets interessant vinden, dan zoek ik vaak toenadering, kom ik dichterbij. Vind ik iets niet zo leuk, dan ga ik vaak ook van iemand weg. En dan, ga ik er, eh, ja, dan verwijder ik er mezelf ervan. En eh, datzelfde idee eigenlijk zien we ook in het brein terug. Oftewel, wanneer iemand iets interessant vindt, he, dan zien we dat je daar uh, eigenlijk, uh, nee sorry dat is ik verkeerd, wanneer er wordt ingezoomd, he, dus wanneer dus iemand fysiek toenadering eigenlijk, automatisch krijgt, dan zien we ook het verlangen stijgen. En andersom gezien ook, wanneer er wordt uitgezoomd, zien we ook het verlangen dalen. Dus dit is een hele belangrijke, uh, eigenlijk om in mee te nemen, en ook een soort gouden regel die we vaker terugzien. Dus als je de aandacht vast wil houden, zorg dan dat je inzoomt. Je Wil de aandacht niet vasthouden, zorg dan dat je uitzoomt. En eigenlijk zou je dus inderdaad moeten zeggen dat je het liefst eigenlijk altijd... uh, niet moet uitzoomen. Er zijn wel uitzonderingen op de regel voor, maar de algemene regel is inzoomen. Nou, voor de oplettende kijker als je wellicht vanavond op de bank zit en een serie kijkt, dan zie je ook heel vaak wanneer er een duidelijke focus is op één persoon en zoals het een monoloog is, dat er ook heel subtiel wordt ingezoomd. En dat kan je dan vaak zien aan de hand van de randen van de tafel want dan zie je dat, dat er inderdaad uh, ja, eigenlijk wat subtiel wordt ingezoomd. Zo subtiel dat je het vaak niet doorhebt, Maar we weten dus wel op breinniveau dat het dus heel goed werkt. Nou, laten we even meekijken met uh, uh, wat een breindatavideo. Om te zien hoe dit daadwerkelijk in het brein uh, eigenlijk ging. Nou, we zien hier een commercial van uh, Coolbest. En uh, ja, hier zie je eigenlijk al in, uh, in het oranje een enorme dip ontstaan in, uh, in die verlangen metric. En is dus die belangrijkste metric. Laten we even meekijken om te zien hoe, waarom dat nou eigenlijk gebeurt. Ja, het ging misschien heel snel. Ik zal hem nog één keer voor jullie afspelen. Want wat er eigenlijk gebeurt, is... Uh, ja, we laten hier een soort idee zien. Uh, cool best, we keep it cool, we keep it fresh. Dus je ziet hier... Uh, ja, snowboarders. En het idee is een beetje dat we dus heel snel uitzoomen en dat het idee daadwerkelijk was dat we altijd al in het pak zaten waar dus ook dat skigebied was. Dus dat was het idee. Laten we nog eventjes meekijken. Let op. En hij zoomt hieruit en we zitten dus in het pak. Maar tegelijkertijd zien we dus ook in die breindata een enorme dal in verlangen. En dit zien we niet één keer, nee, dit zien we echt veel vaker terug. Dus uitzoomen zorgt echt voor een negatieve respons in het brein. Dus pas daar absoluut mee op. Um, mocht je nou zeggen, joh, ik herken deze uh, reclame of dit stuk niet. Uh, dat komt uiteraard omdat Coolbest dit vooraf met ons getest heeft. En dus ook voordat ze op tv gingen, deze scène eruit haalde. En nou, je zou natuurlijk kunnen zeggen, oké, okay, creatief gezien was het natuurlijk het idee dat men in het pak zat en dat je daar het idee, het idee van krijgt. Maar even op bewust niveau, ik moest hem ook echt zes keer zien voordat ik door had dat dat het idee erachter was. Dus er is niet zozeer een gemis in de verhaallijn, zou ik maar eventjes zeggen. En dat is natuurlijk wel iets waar je natuurlijk wil opletten, dat je niet zomaar alles eruit haalt, puur en alleen omdat het een negatief dipje is. Uh, hoewel in dit geval dus eigenlijk wel altijd zien dat een uitzoom uh, niet positief is. Het volgende inzicht wat ik met jullie wil delen, heeft ook weer met die cognitive embodiment te maken. Ik vind het zelf een, een soort ja, de, de moederregel der neuroregels zou je bijna kunnen zeggen. Um, want heel veel wat wij fysiek ervaren, ervaren wij namelijk ook in het brein zo. Nou, we hadden het net over toenadering zoeken uh, of juist van iemand weggaan. Dat dat ook eens een emotionele evenknie heeft. En datzelfde heeft eigenlijk wanneer iemand jou de rug toekeert. He, want wanneer iemand jou de rug toekeert, dan is dat negatief. En wat zien we nou eigenlijk ook keer op keer terug in onze breindata? Wanneer, je, eh, wanneer de, de, ja, de hoofdpersoon de rug toekeert richting de camera, dan zien we daar ook een soort, ja, een vorm van sociale uitsluiting. Um, laten we eens even kijken naar deze uh, data. Um, we zien het hier van de Merci-video. zagen onze schoolfeestjes er lang niet zo mooi uit. En ze doet dat altijd Ja, dat ging natuurlijk best wel snel. Ik zie ook ondertussen een vraag binnenkomen van HIE. Hoe kan je bij personen die op de televisie, die op de televisie kijken naar welk deel van het scherm mensen kijken? Of werk je puur met een testgroep? Hoe kan je bij van telefoon niet op de kijken en zien? welke kan je deels met schermers kijken? Of... Juist, dus ik denk dat de vraag is, kan je dit voor iedereen zien? Of werken we alleen met een testgroep? Nou, een goede vraag. We werken uiteraard inderdaad met participanten hier in ons huiskamerlab, hier in Utrecht. Dat zijn twintig participanten, waarmee we dus een voorspelling doen voor heel Nederland wat dat betreft. En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, 20 man, dat lijkt me niet heel representatief. Maar wat we eigenlijk keer op keer in studies terugvinden en ook in de neurowetenschappen zien, dat die 20 participanten eigenlijk de gouden standaard is. En sterker nog, met die 20 participanten zagen we dus ook heel sterk die correlatie tussen wat er in het brein gebeurde en of men dus ook wegzepte En dat zien we eigenlijk keer op keer in onze onderzoeken terug. Dus die 20 is eigenlijk een soort gouden standaard erin. Dus ook met waar mensen kijken. En nog simpeler gezegd, stel dat we daar 30 partjes van van zouden maken of 40 of 50 of 60, dan zie je eigenlijk geen verandering in waar men naar kijkt. En dat komt, logischerwijs zou ik bijna willen zeggen, weer uh, vanuit het idee dat wij eigenlijk allemaal zo primitief uh, zijn ingesteld en zo uh, werkt ons brein zo automatisch, dat je met 20 man dus heel goed kan zien wat de rest eigenlijk ook zou doen. Dus van haar dat uit inzicht. Uh, nou, pak hem even terug van die Merci-video. Als jullie dus net zagen, als je kijkt naar die bovenste lijn, namelijk weer de verlangenlijn, dan uh, zag je dus eigenlijk op het moment dat zij haar uh, de rug toekeerde naar ons, dat, uh, ja, dat die lijn dus kaart omlaag toeging. Zagen onze schoolfeestjes daar lang niet zo mooi uit? En ze doet dat altijd. Ja, zie je dus, op het moment dat zij dus de rug toekeert naar ons, dan gaat dat verlangenkaart kaart omlaag. Nou, en dat is niet de enige keer wanneer dit gebeurt, dat zien we in deze video hier ook. Ja, zie je dus eigenlijk het moment dat hij dus weer ook de rug toekeert en wegloopt uit het scherm, zien we weer het verlangen omlaag gaan. Een klein advies hier voor de regie, we hebben ook nog een andere camera, die mag hij ook gebruiken, maar dat eventjes terzijde. Uh, Yes, gaan we door. De derde inzicht met wat ik met jullie wil delen, is dat je het best een vroege brand identifier in je commercial of video zou moeten gebruiken. Het is ook echt een regel waar wij naar kijken als we een commercial zouden reviewen. Hè, we hebben natuurlijk ook heel veel expert reviews, bijvoorbeeld in een relatief vroege vaas, fase. Um, ja, dan willen we eigenlijk weten, zit er vroeg in die commercial een brand identifier? Nou, de reden waarom we dat willen weten is omdat wanneer dat zo is, we weten dat die commercial ook gekoppeld wordt aan het merk. Het beste kan ik dat eigenlijk uitleggen aan de hand van de Pavlov reactie. Eh, jullie kennen die natuurlijk nog wel, vandaar dat die hond hier ook eigenlijk opstaat. Eh, Pavlov die was natuurlijk de psycholoog die uitteste dat eh, steeds wanneer hij een hond eten gaf en hij daarvoor een klik eigenlijk deed, dat die klik werd gekoppeld aan het eten. En dat noemde hij eigenlijk ook wel... En de stimulus en de respons. De stimulus in dit geval was natuurlijk die klik. En de respons was dan eigenlijk het, uh, ja, het, het eten of eigenlijk het, 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 in het kwijt in de mond komen. Bij de gedachte van dat die uh, hond dat die eten zou krijgen. En de volgorde hierin was dus essentieel. Eerst de klik en daarna kreeg die hond eten. En mensen die, die honden hebben, die zullen dit ook wel waarschijnlijk herinneren van hun hondentraining. He, je gebruikt een soort van klikketje. Die doe je steeds voordat je eten geeft. Zodat die hond een soort met connectie legt tussen dat klikketje en het feit dat hij eten krijgt. Maar wat veel mensen niet weten, is dat Pavlov dat experiment ook heeft omgedraaid. Oftewel, dat hij dus eerst eten gaf en daarna pas dat klikkertje. Nou, wat hij daarin uh, zag, was dat dat klikkertje veel minder sterk werd gekoppeld aan... aan het eten, dus aan, hè, aan die reactie die je daarna kreeg, dan wanneer dat dus in de goede volgorde zat. Dus die volgorde is essentieel. En dat zien we natuurlijk niet alleen terug met Pavlov, dat zien we natuurlijk ook terug in andere wetenschappelijke onderzoeken. Dus de gouden regel is eigenlijk dat je in de eerste zes seconden een brand identifier van je merk wil laten zien. En dat hoeft natuurlijk niet per se alleen het logo te zijn, want het kan natuurlijk zijn dat mensen als ze je logo zien direct weten hé, hey, dit is een commercial en wegzeppen. dat zien we natuurlijk ook nog wel eens ontstaan. Maar dat kan in het geval van McDonald's bijvoorbeeld alleen nog. Al hun hamburger zijn. Want we zien wanneer we een distinctive brand asset test hebben gedaan en dat hebben we ook specifiek voor de hamburger van McDonald's gedaan, dat bijna iedereen die uniek herkent als McDonald's. Dus dat is briljant natuurlijk. Je kan simpelweg door die, Mac- die iconische McDonald's hamburger aan het begin te laten zien van je commercial, al mensen subtiel eigenlijk onbewust laten weten dat dit een commercial voor McDonald's is. En zodoende zie je dus ook dat alle positieve emoties die daarna ontstaan, net als met Pavlov, dat die dus ook op je merk beklijven. Dus dat is heel slim. Dus zorg voor een vroege brand identifier in je uh, commercial, He, zodat dus het brein die merkassociaties kan maken. Het vierde inzicht wat ik heel graag met jullie wil delen is het Uncanny Valley effect. Eh, Dit is een hele interessante, zeker met de advancements die we natuurlijk zien in AI. Want het Uncanny Valley effect zegt eigenlijk zoveel als dat wanneer wij zien dat iets net niet nep is of net niet echt genoeg, dan komen we in die Uncanny Valley, dan voelt het net niet helemaal lekker. En we zien ook in het brein dat wanneer dat zo is, dat um, ja, het brein er heel slecht op reageert. Hè, die haakt dan af en dan gaat de aandacht weer weg. En dat is natuurlijk het laatste wat we willen. En daar hebben we hier een heel leuk voorbeeld van uh, van Melkan. Nou, kijk eventjes uh, met me mee. Van Let er de op de bovenste lijn. Dat moet je proeven. En ze zijn on the way... Yes, dus dat moet je proeven. Eigenlijk die koe die daar binnenkomt. Waarschijnlijk hebben ze een, ja, een afbeelding van een echte koe gebruikt. Die ze vervolgens geanimeerd hebben. Dat zag er dus net te nep uit. Waardoor dat dus niet goed in het brein uh, terecht kwam. Uh, want het ligt sowieso niet aan het grapje. Want dat grapje vind ik persoonlijk erg goed. Nee, oprecht. Het, het zou ook nog aan het grapje kunnen liggen. Alleen... Uh, en want we zien ook wel echt oprecht vaak terug dat als het grapje goed landt, dat we ook het verlangen omhoog zien gaan. Dat is ook duidelijk een indicator van dat het een grappige geland is. Uh, echter, dat uncanny Valley effect, ook dat zien we vaker terug, onafhankelijk van of er een grapje is, dat dus dan de aandacht omlaag gaat. Dus dat is het vierde uh, inzicht wat ik met jullie uh, wilde delen. Dus Dit zijn echt de, de universele principes, zou je bijna kunnen zeggen, over hoe je aandacht kan grijpen, maar ook dus kan verliezen. Uh, he, online, op tv, noem maar eigenlijk nog maar, maar in beeld. Ehm... Um, Ja, nou, aandacht, dat heeft natuurlijk ook alles te maken misschien nog met de opzet van je commercial, van je video. En uh, Orlando Bloom, of Orlando Wood, sorry, uh, die bepleit in zijn boek Lemon, Why the Advertising Has Turned Sour, dat we steeds minder creatieve uh, concepten eigenlijk terugzien in commercials. Um, dat gevoelsmatig klopt het ook wel zo. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar um, ik vind hè, de, de laatste tijd zijn er niet heel veel spraakmakende commercials op tv geweest, terwijl, voor mijn gevoel, vroeger al, uh, er nog best wel wat spraakmakende commercials waren. Daar heb ik hier één kort voorbeeld van. Ik ben heel benieuwd of jullie direct herkennen voor welk merk dit is, deze commercial. Tjus! Hey, heb je... Nu even die jullie nou helemaal niet zo <laughs> Ja persoonlijk een erg uh, leuke, eentje waar uh, Ruben van der Meer, als ik het even goed zeg, uh, zijn uh, in ieder geval voor het publiek entree maakte. En en, uh, goed, ik ben heel benieuwd, herkennen jullie welke merk dit is? En dan zie je dus eigenlijk ook, stel dat het heel veel goed gaat, en vaak als ik dit in de zalen laat zien, gaat het goed, ja dan zie je hoe sterk eigenlijk, hoe krachtig die emotionele impact is door het gebruik van uh, een aantal van dit soort aandachtsprincipes op het merk hè, dat je dus, of eigenlijk op het brein, zodat je het dus onthoudt. Mega interessant. Ik zie eventjes nog een vraag binnenkomen weer van HJ. Even zien, werkt het hetzelfde voor een alleen een geluid voor het trekken van aandacht van aan het begin van een commercial? En dan, HJ, dan neem ik aan dat je het hebt over een brand asset in dit geval. Uh, daar ben ik even benieuwd naar of je dat um, eigenlijk naar bedoelt. Um... Dan gaan we even door naar Nienke, want dan kan hij even zijn, zijn vraag doorvoeren als hij dat wil. Of meer beter beantwoorden. Zou het vanuit het derde principe dan ook logisch zijn om een audiologe waarin de jingle van het merk vooraan zit te plaatsen in een radiocommercial in plaats van achteraan? Of zou je dit inzicht niet kunnen doortrekken naar radio? Nou Nienke, daar heb je dus na helemaal gelijk mee. Ook voor radio geldt dit principe natuurlijk. Want wanneer je dus vooraf aan de commercial een ja Brand Identifier doet, en dat kan dat, hè. Ja, je jingle zijn, hoewel uh, wellicht voor de mensen die het op LinkedIn hebben voorbij zien komen of op Frankwatching, uh, de jingles, dat gaat nog niet altijd goed. Zo bleek dus uit ons onderzoek samen met Timber dat uh, ja, de audio jingle van Cool Blue niet zo herkenbaar is als dat je ja, wellicht wat, tenminste zoals ik dacht, maar er zagen we echt dat heel weinig mensen hem uniek gezien als cool blue herkenden. En dus het was ook wel belangrijk om dus van tevoren zo'n distinctive brand asset test te doen, om zeker te weten dat hetgeen wat je dus laat zien of laat horen, uh, uniek gezien aan jou gekoppeld wordt. Ehm... Um... Ja, Joni zegt dit zou nu niet meer kunnen. Dat is grensoverschrijdend gedrag uh, van uh, van de commercial net. Uh, Nienke heeft in ieder geval al één keer geraden uh, wat hij is. Ik ben benieuwd wat de rest uh, ervan uh, zegt. Goed, waar ik het dus net eigenlijk over had... dat was dus dat boek van Orlando Wood, Lemon, How the Advertising Has Turned Sour... En um, in dit boek beschrijft hij eigenlijk dat heel veel emotiegedreven reclamefactoren aan het afnemen zijn. Uh, dus dan moet je echt denken aan storyline, melodieuze, melodieuze muziek, personages, etc. Nou, het interessante is, we hebben eind 2023 samen met Ad Alliance een onderzoek gedaan om een aantal van deze factoren te testen en te zien of dat nog steeds stand houdt. Dat is eigenlijk een soort validatiestudie, zou je kunnen zeggen. En het interessante is dat we voor uh, Melodie en de Story inderdaad interessante inzichten hebben gekregen. Um, hè, dus maar Het interessante is dat die Orlando Wood, om daar nog even kort op terug te gaan, dat hij echt wel ziet dat een aantal structurele, creatieve aspecten steeds minder zijn geworden. Dus we hadden het net al eventjes over, hè, maar de verhaallijn echt, weet je, een begin, een midden en een eind. Maar ook personages met karakter. Nou, wellicht kennen jullie natuurlijk nog wel uh, de supermarktenmanager... Uh, van Albert Heijn, conversatie in plaats van een voice-over, maar ook omgevingen in plaats van abstracte beelden. En zoals ik net ook al zei, even de de melodie. Nou, zoals gezegd, we hebben dus met uh, Etta een relatief groot onderzoek gedaan om te kijken of we nou specifiek op engagement, dus op aandacht, konden zien of deze effecten stand hielden. Dus we hebben een aantal... Uh, ja, opzetten gemaakt, experimentele condities en daar de neurodata bij uh, gepakt. Dus er is echt gekeken hoe het brein hierop reageert. Nou, de eerste inzicht wat we hebben, kunnen we met me meekijken, is uh, engagement en dan specifiek het hoofdeffect van muziek. Wat zagen we daarin? Dat inderdaad, uh, een bevestiging eigenlijk van het onderzoek van uh, Orlando Wood, dat advertenties met een melodieuze muziek inderdaad het engagement verhogen. En dit was op elk platform en elk device zo. Dus dit is wel interessant. Een, een replicatie eigenlijk van wat Orlando Boot vond. De volgende ging over storyline. Nou, ook hierbij zagen we dus weer dat het gebruik van een storyline. ook weer een positief effect had op engagement. He, dus kijk even naar links. Een duidelijk hoger engagement wanneer er een storyline was. versus wanneer er geen storyline was. En, um, en dat zien we eigenlijk goed: he, dat, dat het storylines heel goed werken om een. ...engagement te verhogen ten opzichte van een wat meer puur informatiegedreven aanpak. De volgende hebben we gekeken eigenlijk naar uh, tekst. En dit is wel heel interessant, want het Ad Alliance onderzoek... ...die bracht eigenlijk een noodzakelijke uh, nuance aan het verhaal van Wood bloot, namelijk uh, Wood. Hè, als je zijn boek hebt gelezen, zie je dat hij ja, nogal de rationele elementen haat. En dan heeft hij vooral eigenlijk teksten die in beeld verschijnen. Maar wat zagen we nou in het onderzoek dat specifiek op mobiel het heel goed werkte wanneer er wel beeld bij zat. Uh, en het zou natuurlijk best wel kunnen dat dat komt door uh, ja, een soort evolutie wat we zien hè? Want veel video's uh, in short vorm op YouTube Shorts of op TikTok. Die worden natuurlijk ook heel vaak bekeken zonder het geluid aan, waardoor we heel vaak zien dat er ook tekst op het beeld komt. Hè? Eigenlijk een soort subtitles, dubbing. Um, en we zagen dus ook uit ons onderzoek dat wanneer er tekst op het beeld was, specifiek op mobiel, dat het dus ook de engagement verhoogde. Dus dit is een heel interessante nuance, uh, dat het dus voor mobiel dus wel geldt. Dus een leuk inzicht eigenlijk vanuit dit uh, uh, onderzoek met Ad Alliance. Nou, dan eventjes een korte reclame break in zoverre. Um, ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen dat je zegt, van, nou Tim, uh, wij zouden ook heel graag ons commercial willen testen. Hè? Want je wil natuurlijk weten, heeft die een positieve impact op het brein? Weet die emotionele snaar te, wer- te raken? En zo nee, ja, waar kan ik er nog aan tweaken? En want heel vaak is dat natuurlijk een van de, ja, van de vragen van onze klanten. Hoe kan ik die commercial nou nog beter maken? En want stel je voor als je die commercial 10% beter maakt, dat scheelt qua budget natuurlijk best wel veel. Maar de impact is dus 10% hoger door dus een relatief uh, simpel, zou je kunnen zeggen, neuroonderzoek uit te voeren. Nou, we hebben hier specifiek voor een wekelijkse neuromarketing, of uh, sorry, een wekelijkse... ...multi-client onderzoek in het leven groepen. Dus elke week komen je twintig participanten die dus een reclameblok kijken. En het is dus mogelijk om jouw commercial daarin mee te nemen. En dat kan al vanaf 49.50. Mocht je daarin interesse hebben, neem dan vooral eventjes contact met mij op. Dat kan via tim.unrevelresearch.com Nou goed, dat voor de reclame mededeling. Kijken we even naar de vragen. Um, eventjes zien... Oh ja, dus HJ zegt, ja, de vraag komt redelijk overeen met de vraag van Nienke, maar dan voor TV. Dus in combinatie met beeld ook een herkenbaar audiofragment te betrekken. Nou, dat is een heel interessante HJ, want we zien eigenlijk dat met die brand assets, dat, uh, dat stapelt elkaar op eigenlijk. Het is eigenlijk een cumulatief effect. He, dus als jij een brand asset laat zien die wellicht nog niet zo bekend is en dat combineert met een andere, dan zien we dat dat wel echt elkaar eigenlijk verstevigt. Dus inderdaad, een audio, uh, een, een sound asset... Een jingle, die kan best wel versterkend werken om te zorgen dat men dus inderdaad jouw merk herkent. Dus bij Coolblue zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou dat, dat, dat geluidje is niet zo iconisch. Dat doe je wel in het begin, maar je doet er ook nog iets anders bij. Als het met audiovisueel is, misschien wel het blauw-oranje van Coolblue of het, de glimlach die je daarbij hebt. Maar wat ook heel goed werkt, is gewoon überhaupt het noemen van je merk... Uh, want ja, volgens Byron Sharp is dat ook gewoon een 100% score. Hoewel je dus ook zou kunnen zeggen: hè, dan heb je het merk weer zo echt in your face. En dat is natuurlijk de vraag of je dat per se wilt. Want je wilt natuurlijk niet dat die aandacht daarmee weggaat. En dat is ook weer iets perfect om te testen. Ehm. Um, Willy die zeggen ja, ik heb het idee dat in het verleden bij de echt creatieve uitingen niet per se direct een brand asset in beeld was. Was dat destijds minder nodig, omdat er minder commercials en afleidingen waren? Ik kan me niet herinneren dat Kuppersoep met een brand asset begon bijvoorbeeld. Nou, dat is heel interessant. Kijk, de vraag is natuurlijk altijd waarom dat zo was. Daar het is lastig om in uh, ja, hun hoofd te kijken op dat moment... De inzichten die we hieruit, eigenlijk hieruit hebben, waarom die brand assets zo belangrijk zijn, dat komt uit relatief recent onderzoek van Byron Sharp. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat dat soort inzichten op dat moment nog niet bekend waren. Dus ik denk eigenlijk vooral dat het daaraan heeft gelegen, want het is ook niet heel moeilijk om wel iets van zo'n asset in te bouwen natuurlijk. Je zou natuurlijk best wel kunnen bedenken dat je in zo'n commercial vooraf eventjes al dat kuppensoepapparaat laat zien, in het geval van kuppensoep. Dus ik denk dat dat gewoon puur een, een, ja, minder kennis was op dat moment. Uh, ja, Lisette die vraagt, wat doe je precies met melodieuze muziek? Nou, dat is eigenlijk muziek, uh, te- de tegenhanger van melodieuze muziek is wat meer ritmische muziek. Hè. Dus als je kijkt naar uh, elektronische dansmuziek, IDM, uh, dat is heel vaak echt gewoon heel ritmisch, boem, 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 boem. Terwijl melodieuze muziek, nou, het beste voorbeeld is daarvan, Bohemian Rhapsody. Ja, daar zit echt een soort ook een verhaal eigenlijk in de muziek, dus dat is eigenlijk het verschil uh, daarin. HJ die vraagt, ja, kan er ook een overkill aan de genoemde aandachtverhogende assets ontstaan? Bijvoorbeeld door de assets te veel of te lang gebruiken? Dan mm, nou ben ik even benieuwd of je de assets bedoelt als in uh, de brand assets. Of dan eigenlijk de inzichten die, uh, die je kan gebruiken om aandacht te verhogen. Uh, in principe vind ik het lastig om te zeggen of er een te veel aan brand assets zou kunnen zijn. Omdat ze elkaar ook echt uh, ja, versterken. Je kan je natuurlijk wel voorstellen wanneer het... ...een overkill is, is dat het heel duidelijk is dat het voor een merk is... ...en misschien weer contraproductief is, dus let daar vooral op. Um, over ja, Om aandacht te vragen, daar kan je niet heel vaak verschillende dingen tegelijk doen... ...omdat het dan wel echt too much wordt. En dit is natuurlijk ook, vind ik het ook wel een mooie... ...heel vaak werken we natuurlijk samen met reclamebureaus ...en wij zeggen ook heel vaak bij Unrevel dat wij goed... ...nog beter maken door middel van inzichten. Dat betekent dus ook dat het wel eerst goed moet zijn. Dus we hebben ook echt die creative nodig om iets moois neer te zetten... ...wat wij vervolgens met neuro kunnen verbeteren. Dus daar zit altijd een mooi speelveld natuurlijk in. Juist. Even zien. Lisa die vraagt... ...is er nog een aanvullend inzicht tot hoeveel woorden of iets dergelijks... ...deze aandacht wordt vergroot op mobiel gezien het kleine kleine scherm? Daar heb ik niet direct inzicht in, uh, Lisa. Uh, Je zou natuurlijk ook kunnen voorstellen dat inderdaad... Uh, en zoiets is als te veel woorden, en zeker op uh, mobiel, dat dus je het dan nu niet, natuurlijk niet meer kan lezen. Een makkelijke uh, ja, vuistregel hierin is, is dat als jij het twee keer kan lezen, het lang genoeg in ieder geval in beeld is geweest. Dus ik zal het wel laten kijken of je het kan beperken met hoeveel tekst je laat zien, want dat wil je niet te veel hebben. Uh, maar dat kan je gevoelsmatig gezien wellicht ook wel wat tweaken. Maar ik heb hier geen duidelijk inzicht voor zo direct paraat. Gaan we door, want we we zitten op de helft, jongens. Ja, naar de wat meer aandachtsgrijpende technieken. Want cruciaal in die eerste zes seconden, uh, die die zes seconden zijn dus cruciaal. En de vraag is eigenlijk, hoe kan je in die eerste zes seconden nou die aandacht grijpen? Nou, dingen die vaak goed werken, zijn bijvoorbeeld direct een vraag stellen. Uh, Ook een relatief snelle editing. Daarbij moet je overigens wel oppassen met zo'n snelle editing, dat het niet te snel is. Want ook daarbij haakt het brein weer af, dus daar zit een mooie balans erg in. Celebrities, dus gewoon BN'ers bijvoorbeeld, die trekken heel makkelijk snel de aandacht. Een zoom in, of een object dat naar de kijker toe beweegt. Dit zie je vaak natuurlijk voorkomen, ook op social media, waarin je in de eerste paar seconden echt even die aandacht zo probeert te grijpen. Of, en dit is wel een gevaarlijke, zichtbaar negatieve emotie. En te weten ook, dat is ook waar het algoritme natuurlijk op getraind is... ...dat negatieve emotie meer de aandacht trekt dan positieve emotie. Maar pas hierbij wel op, want de kans bestaat er zomaar dat wanneer je een commercial begint met een negatieve emotie... ...dat er zo'n zwaarte eigenlijk drukt op de rest van de commercial dat 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 zich nooit meer kan herstellen. En dat zien we helaas best wel vaak terug. Dus pas hier wel mee op. Juist. Nou, we gaan eventjes door... Um, even een leuk voorbeeld van hoe je dit terug ziet komen, van hoe je aandacht kan pakken. Um, kijk hier vooral eventjes naar de engagementlijn, dat is hier de tweede lijn. Um, want die neemt eigenlijk toe zodra het licht aangaat. Kijk je op de site ook eens een andere set. Zappie? Voel je je fitter? Je zag echt heel mooi, eigenlijk, na het gaan met dat het licht aanging, zagen we die engagementlijn duidelijk stijgen. Nou, hier nog een leuk voorbeeld. Uh, wanneer de engagement ook weer stijgt, dus dat is weer die tweede lijn, uh, dat gebeurt wanneer er uh, het kopje koffie gepakt wordt. Sules van Douwe Egberts. Super interessant, ook daarbij dus weer die engagement stijgt zodra we iets van een menselijke interactie hierbij zien. Dus het kopje koffie wordt gepakt, die spiegelneuronen die vuren waarschijnlijk uh, weer af um, en zien we dus ook dat die engagement verhoogd wordt. Ideaal eigenlijk voor dat eerste beginnen, die eerste zes seconden, omdat het dus die aandacht weet te pakken. Um, gaan we daar verder, want het leuke is, we hebben hier ook nog een case study eigenlijk naar gedaan, waren eigenlijk vijf case studies moet ik zeggen. Um, heel specifiek of we dit ook konden bewijzen online. He, we zagen natuurlijk net al eventjes die case study met uh, die kijkcijfers, he, dus dat we echt op tv ook dit soort dingen zien, maar de vraag was, Of we ook online met zoveel data die er is, ook konden AB testen met social video's. Of we de verbetering die we doorvoerden, dus de de inzichten die we uit het brein konden halen, ook terugzagen in die aandacht. En dan specifiek in click-through rate. Het is heel leuk, dat hebben we gedaan samen met Impress en Sparkling Jewels, een een juwelenmerk. Waarbij dus het startpunt uh, van deze journey was dat we dus hun originele video... Meenamen in ons multi-client neuromarketing onderzoek en dus konden zien waar de emotionele uh, dipjes zaten. Nou, kijk even mee naar deze video, daarin zie je dat mooi terug. Um, kijk even vooral hier naar de bovenste lijn, dit is uh, weer de verlangenlijn lijn. En hierin zie je dat in die eerste paar seconden al een flinke dip zit. Nou, ik kan ook meteen even laten zien. Ja, dit is dus gewoon niet zo'n pakkend beeld. Gaan we door naar de volgende, dan zien we hier wellicht een klein dipje, hoewel ten opzichte van die vorige dip is het niet eens een hele grote dip, maar we gaan naar een van de twee pieken in deze commercial. Nou, een mooi lachende dame, die ook dan direct erna die oorbel van in beeld komt. Dus een heel mooi 1-2'tje zou je zeggen. Nou, laten we dan kijken naar het hoogtepunt van deze commercial. Die zit hier. Ook okay, heel mooi. En het hele fijne is dat in dit geval dus ook het product in beeld was. Terwijl dus die hoogtepunt van de video was. Nou kijk er eventjes met me mee. Want wat, wat ik eigenlijk hier wil uitlichten. Is dat je dus aan het begin van die video duidelijk een punt ziet. Waarbij dus de aandacht weggaat. Waarbij mensen dus zouden wegzeppen Of doorscrollen eh, in, de, in de vorm van die dip. Terwijl dus het hoogtepunt van deze video relatief achteraan zit. Nou, en dat is dus precies een moment wat waarschijnlijk niemand zal zien online. Omdat ze dus na die eerste drie seconden dus... ...die hele video geskipt hebben. Dat is ook wel de waarde eigenlijk van het doen van het neuroonderzoek... ...specifiek voor uh, online video's... ...omdat je daar nooit terugkrijgt uh, welke momenten de hoogtepunten waren. Je ziet vaak alleen waar mensen afhaakten... ...en met een beetje pech zijn zoveel mensen afgehaakt... ...dat dat hoogtepunt, dat krachtmoment in je video... ...zat op een punt waarvan je het eigenlijk niet eens zou terughalen. Dus dat was ook het inzicht waarvan ik dacht... ...dit moet toch eigenlijk uh, waardevol zijn. Nou, uh, we hebben heel specifiek eigenlijk met deze video gekeken... Um, om dus die video aan te passen um, en vervolgens te kijken wat dus het effect hiervan was uh, op de click-through rate. Nou, een van de dingen die we hebben aangepast was bijvoorbeeld dat zwakke begin, maar ook dat lachende vrouw die zijn naar voren gehaald en ook het productshot is in het zonnetje gezet. Nou, vervolgens hebben we dus gekeken wat de click-through rate was, het verschil daarvan. Dus We hebben een AB-test gedaan op Facebook, waarbij we dus met die twee video's keken welke dus beter presteerden. Nou, het resultaat was best wel uh, flink als je het bijvraagt, uh, want we zagen dus een increase van 41% in de click-through rate. Ja, dat is ja, eigenlijk echt onvoorstelbaar hoog. He. Je zou eigenlijk misschien meer een increase van 10% of iets dergelijks verwachten. Uh, dat is ook de reden waarom ik deze case vijf keer heb herhaald om te zien of het ook stand hield. Um, dat heb ik gedaan samen met Domino's, UNHCR, Oxfam Novib en ook Amsterdam Vintage Jewel. En daar zie je hier mooi de resultaten van. En eigenlijk in vier van de vijf gevallen zien we dus die aandacht, of eigenlijk die click-through rate keihard stijgen. De enige waarbij het niet zat, en dat vond ik ook wel ver vanaf eigenlijk in de full disclosure, is bij UNHCR. Maar dat was ook qua video eentje die best wel afweek van de rest. Die zat veel meer op een, ja, een, een donatievraagstuk. Um, waardoor dat het licht eigenlijk heel erg anders was. Daar waar Oxfam NoVip veel meer zat, eigenlijk op. Ja, gewoon een soort wat merkachtige video. Dus ja, nou, het is natuurlijk altijd een beetje gissen waardoor dat dan exact komt. Maar uh, je ziet dus eigenlijk dat in vier van de vijf gevallen. dat die click-through het uh, ja, keihard omhoog ging. Dus dat vond ik ook weer interessant. En dat laat weer mooi die correlatie zien. tussen dus die breinmetrics en dus daadwerkelijk gedrag. Nou, een tweede vuistregel waar je mee. Uh, eigenlijk rekening moet houden, zeker op mobiel, is dat je ervan uit moet gaan dat het geluid uitstaat. Nou, We zagen het net ook even terug in de chat al, maar een online video moet visueel dus echt op zijn eigen benen kunnen staan. Uh, Grijp dus hier aan vooral visueel, gebruik de subtitles, dat zagen we natuurlijk net ook terug in dat onderzoek met... uh... Uh, Met Ad Alliance, dus dat op mobiel de juiste aandacht kan verhogen. Maar je kunt ook weer inspelen op nieuwsgierigheid, en dat is eigenlijk een hele interessante, door die geluidsbron te tonen. Dus als je iemand bijvoorbeeld tonen die duidelijk schreeuwt, dan is het heel duidelijk dat er geluid wordt gemaakt en dat dat kan dus weer die aandacht uh, verhogen. Nou, het derde inzicht is dat ook het einde van je video ertoe doet. Dus hou ook hiermee rekening. Um, een positieve emotie aan het einde is een grootste voorspeller eigenlijk van sharing. Dus um, gebruik ook hierbij he, een uitsmijtergrap. grap. Dit werkt vooral natuurlijk goed bij humoristische commercials. Um, of het meest aantrekkelijke beeld. En ook heel belangrijk, zorg dat je USB of je belangrijkste USB beter te halen. En dit is vooral effectief bij high involvement commercials. Nou, en de volgende die kon ik niet laten om met jullie te delen. Uh, dus even eventjes een... Uh, het einde van de Chocomel commercial. Want het is gewoon all good. When life gives you Chocomel. Nou, het dus is een leuk voorbeeld van uh, hoe het grapje op het einde wordt uh, herhaald. Of eigenlijk, sorry, de, hoe er een goede grap zit aan het einde. Met, uh, god, hoe heet die man? Die ja, awkward. Uh, nou, in ieder geval de, de, de Forced smell, uh, opa. Uh, een leuke naad voor het einde. Goed. Um, zoals beloofd, natuurlijk. Uh, Niet alleen de best practices voor online, maar ook natuurlijk voor radio. Dus wat zijn nou de vier praktische tips om te scoren op radio? Laten we nu direct induiken. De vier praktische tips voor radio. De eerste is, maak het visueel. Dus ja, ook geluiden en woorden activeren net zo goed ons visuele brein. Wat weer tot gevolg heeft door een betere herinnering en meer emotie. En dat zorgt natuurlijk weer voor voor, uh, daadwerkelijk koopgedrag. En dat kunnen ook bijvoorbeeld echt verhalen zijn. Nou, sound effects, dat zagen we natuurlijk net ook wel eventjes terug in de chat. En zorg voor die visuele uh, cues. Maar dat kan dus ook ja, een sound effect zijn, bijvoorbeeld een, een boek wat dichtklapt. Of een, een, uh, ja, een, uh, ja, dus een, een WhatsApp berichtje, dat zijn natuurlijk ook van die sound effects hè, hierin. Uh, maar je kan ook heel veel visueel taal gebruiken. Uh, gebruiken. Um, ja, maak het visueel, hè. stel je eens voor, dat soort dingen. Dat zijn echt visuele taalgebruik. Dat was de eerste. Nou, die tweede, eigenlijk het eerste wat we net ook zagen, zorg dat je brand assets gebruikt. In dit geval je audiologo, kan ook muziek zijn of een voice-over, een, een consistente voiceover die je hebt. Um, en ook hierbij na het weer, he, activeer het merk, idealiter, vroegtijdig. Nou, wat ik natuurlijk net ook even zei, er is dus dat sneeuwbaleffect. effect. He. Dus veel brand assets maakt het dus makkelijker om meer associaties, en dus meer associaties, of ja, Ja, maakt het makkelijk om meer associaties te hebben en dus die associaties te koppelen aan het merk. Derde inzicht is een vraag die we vaker krijgen. Moeten we muziek gebruiken of niet? Nou, het antwoord daarin is eigenlijk tweeledig. Want we zien dat muziek wel de emotie verhoogt, maar het verlaagt tegelijkertijd de informatieoverdracht. En dat is eigenlijk alleen handig, sorry, als je dus een low involvement product hebt. Muziek. Ja, is dus minder effectief wanneer je het gebruikt bij high involvement uh, boodschappen. En dan is het dus effectiever om geen uh, muziek te gebruiken. Ja, en gebruik je dan wel muziek, zorg dan dat brand-congruente muziek centraal staat. Ja, dus echt muziek die bij je merk past. Dus niet muziek wat er juist afwijkt daarvan. Nou, als laatste ook natuurlijk een vraag, ja, hoe zit het dan met die voice-over en dan heel specifiek, wat voor technieken kan je hier toepassen? Nou, kijk met me mee. Uh, de eerste is natuurlijk spreeksnelheid. Spreek snel weer bij low-involvement producten en dan kan je ongeveer denken aan 160 woorden of meer per product uh, per minuut. En trager bij high-involvement. Dus hier zie je ook weer dat mooie verschil tussen high-involvement en low-involvement producten. Stiltes, nou deze voelt u misschien aankomen, maar korte pauzes kunnen ook echt aandachtboosters zijn als het gaat over radio. Um, en gebruik ze natuurlijk ook voorafgaand aan de sterkste punten en je pay af. Juist. Gaan we weer eventjes naar de chat. Uh, HJ bedoelde, naar het brandassets. NSy vraagt, kan ik het webinar terugkijken? Ja, hij wordt opgenomen, dat ging gelukkig wel goed. Uh, dus... Um, de webinar wordt uiteraard ook nagestuurd. Even zien: veroorzaken de lichteffecten naar de hoogtepiek bij de originele commercial of or is het puur en alleen het inzoomen op het product? Oeh, hee, dit lees ik iets wat later. Ik ben even benieuwd welke commercial exact hierbij bedoelde. Uh, die vraagt: hoe zou je de aandacht technieken in kunnen zetten voor diensten in plaats van producten? in principe ja, hoeft het niet per se af te wijken, dit soort technieken. Dus ik ben benieuwd of je specifieke voorbeelden hebt waarbij ik zei dat het alleen om producten zou gaan en niet om diensten. Uh, want ook met diensten kan je deze dingen natuurlijk gewoon in principe toevoegen. Hoewel ik me natuurlijk wel kan voorstellen dat je met diensten iets minder hebt om mee te werken. En daar met een product heb je natuurlijk echt iets fysieks wat je kan vastpakken. Uh, maar diensten die ja, vereisen net iets meer creativiteit wellicht. Um, Even zien, Celine die zegt... ja, je hebt het steeds meer over aandacht grijpen... in die eerste zes seconden. Maar op social hebben we vaak echter maar maar zes seconden, in verband met de korte aandachtspannen van de doelgroep en wegzetgedrag. Hoe zou je de learnings daarin toepassen? Nou, het makkelijke antwoord, Selin, is natuurlijk dat je dat natuurlijk dan naar voren toe haalt. Die eerste zes seconden, inderdaad, als je echt kijkt op social, vooral natuurlijk op mobiel, dan heb je wellicht nog maar drie seconden om die aandacht te grijpen en zes seconden om het hele verhaal wellicht te vertellen. Ja, dan hou je dus die aandachtsgrijpers naar voren. En dan is dat misschien gewoon het eerste beeld wat je laat zien. En We zien heel vaak dat dat soort dingen echt kunnen zorgen voor die... Um, ja, om die voor die aandachtspoest eigenlijk ook simpelweg om te zorgen dat mensen dus blijven die sorry die stamp scroll stappers dat was even een lastige um, juist ja gaan we dan naar het laatste inzicht wat ik zeker niet met jullie wilde onthouden namelijk dat uh, ja, de mediacombinaties. En als je hier eventjes meekijkt, zien we dus ook weer uit onderzoek, uh, ook weer met Ad Alliance, dat was een jaar daarvoor, uh, maar vooral dat het combineren van mediatypes het beter deed eigenlijk op aandacht en in dit geval specifiek ook op merk-imago. Dus combineer vooral je uitingen. Hè? Dus zorg dat je niet alleen uh, aanwezig bent op uh, YouTube, maar ook op tv. Of niet alleen op tv, maar ook op Videoland. En want die combinatie, die zorgt echt voor een nog grotere impact. Dus dat is een hele interessante. Goed, ik ga even naar de vraag van HJ. De vraag was gesteld ter hoogte van de Jewels reclame. Geef niet, HJ, ik vind je vragen onwijs interessant. Dank je wel daarvoor. Um, juist. Ja, dus, die, dus we hadden net natuurlijk eventjes die Sparking Jewels uh, video, waarin we dat hoogtepunt hadden, waarin dus ja, de, ja, de lichtsflits eigenlijk zo gezegd was. Nou, we zagen daar het verlangen omhoog gaan, terwijl inderdaad als je het hebt over aandacht, je wellicht zou verwachten dat ook de engagement omhoog gaan, uh, zou gaan. Uh, wellicht ging die ook tegelijkertijd wel omhoog en dat zou inderdaad best wel kunnen door dat visuele effect. Uh, hè, dus door het licht in dit geval linksom of rechtsom maakt het niet zo heel veel uit natuurlijk hoe het kwam uh, het belangrijkste in zich was natuurlijk vooral dat dit het emotionele hoogtepunt was van de video en dat hij zat op een plek waar bijna niemand hem zou zien en dat je hem dus daarom beter naar voren kan halen uh, dat dat kan komen door het licht daar, daar kan ik best wel in meegaan uh, inderdaad um... Even zien, Nicole die vraag nog is aandacht op een bepaald mediatype meer waard dan op andere media. Ja, dit is wel echt de hamvraag der hamvragen. Uh, en dat, daar hebben we op dit moment gewoon nog niet een uh, goed antwoord op. Ja, want dit is wel mijn hunch namelijk dat tv uh, nog steeds meer impact heeft dan bijvoorbeeld een video zien op je mobiel. Maar ja. Het lastige is wel, uh, als het daadwerkelijk zo is dat er steeds minder tv wordt gekeken... ...ja, dan heb je dus steeds minder impact eigenlijk daarvan... ...en moet je dat met een andere platform zien te uh, supplementeren, zou je bijna kunnen zeggen. Maar wat hiervoor nodig is, is een een best wel groots opgezet onderzoek... ...waarbij je dus de participanten constant houdt, de locatie constant houdt... ...maar ook de uitingen constant houdt, om te zien of er een verschil is daartussen... Uh, tussen dan wel een uh, uiting zien op tv of dan wel een uiting zien op je mobiel, uh, op Facebook bijvoorbeeld. En daar zitten er zitten nog best wel wat uh, variabelen in die het relatief lastig maken om dit goed te meten. Nou, ja, in zoverre lastig. Je moet dit dus met een best wel grote N meten. En daar zit het meer in. Dit is een idee wat ik wel al langer heb. Maar uh, ja, dan moet je zo'n onderzoek ook nog funderen. En ja, dat loopt wel een beetje in de papieren. Dus ik zou het met alle liefde uitvoeren. Maar ik zoek nog steeds eigenlijk een, een mediabureau of een grote partij om dit samen uit te voeren. Uh, om echt achter zo'n inzicht te komen. Want. Ja, dat is wel mijn hunch, inderdaad. Goed, dat was ook de laatste vraag. Gaan we nog eventjes naar de takeaways voor vandaag. Um, ja, dus de eerste takeaway heeft de vraag is, hè, ken je de fundamentele aandachtsboosters? Hè, we net aan het begin, zagen we natuurlijk een aantal echt neuro-inzichten die we keer op keer terugzien, uh, op basis van het onderzoek, waarmee we, hoe we weten eigenlijk hoe je dus die aandacht kan grijpen en ook kan misslaan. Dus zorg dat je die kent en dus toepast. Nou, de tweede Test en optimaliseer je uiting. Ja, ik kan niet benadrukken hoe belangrijk het is. Ik snap natuurlijk hè, vanuit mij gezien dat ik dit. Hè, nogal wietens is dat ik het zeg. Maar eh, we kunnen echt zien dat er aandachtsboosters zitten. Relatief ver in je commercial. Die je dus echt vaker kan inzetten. Uh, maar dat moet je dus wel meten. Maar ook tegelijkertijd hè, zitten die aandachtsboosters wel in die eerste zes seconden. En als je dat niet kan testen, bijvoorbeeld op een Facebook of iets dergelijks. Ja, dan wil je dat ze hier in het lab testen. Omdat we dit ook hier dus goed kunnen terugzien. Kan je het natuurlijk op Facebook testen, test het dan natuurlijk vooral daar, omdat het natuurlijk heel laagdrempelig is en heel snel inzichten heeft. Nou, en de laatste is, ken je de best practices per platform? Hè, TV online en radio hebben elk eigenlijk hun eigen aandaag, uitdagingen en aandachtstechnieken. Um, dus hou daar rekening mee en natuurlijk de biggest takeaway, het combineren van platforms blijkt erg effectief. Dus doe dat vooral wanneer je nadenkt over de inzet van je media. Goed, daarmee komen we aan het einde van uh, dit webinar. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de aandacht. uh, Voordat we natuurlijk ook uh, het biasbakkie uitreiken. Ja, en uh, ik heb deze naam of eigenlijk deze in ieder geval twee letters al heel vaak uh, genoemd. Uh, HJ, uh, jij bent dit keer de winnaar. Uh, ...voor de vragen van... Uh, ...voor het biasbakkie. Want ik kon je vragen zeer op prijs stellen. Goeie vragen. Um, altijd leuk als je dan weer goed over na moet denken. Dus jij bent de winnaar van het biasbakkie... Uh, Om te zorgen dat hij jouw kant op komt, wil je alsjeblieft contact met mij opnemen uh, met je adresgegevens, dan kan ik ervoor zorgen dat we die op de post doen. Dat kan naar tim.unrevelresearch.com Voor de rest geldt natuurlijk, als je ook kans wil maken op dat biasbakkie, zorg dan dat je er volgende keer weer bij bent. Uh, En goede vragen blijf stellen in de chat, dat vinden we sowieso leuk. Ik denk ook dat het heel goed is voor de kennisverwerking. Maar als bonus krijg je dus ook dat mooie biasbakkie in huis. Uh, Als je natuurlijk onder de gelukkige valt. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken uh, weer voor de vragen, voor jullie aandacht... en ik hoop jullie een volgende keer bij weer een nieuw webinar van Unravel te zien. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinarnieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie neem voor meer informatie hierover... contact op met Emily@unwervelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via Tim@unwervelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.